0: Aún estamos tratando de sobreponernos a la COVID, pero los científicos se preparan ya para la próxima gran pandemia. Se prevé que quien la cause no sea un nuevo virus desconocido, sino unos microorganismos con los que ya convivimos, las bacterias, que cada vez son más resistentes a los antibióticos. Los expertos las llaman superbacterias y matan cada año a 1.200.000 personas, más que el sida, la malaria y el cáncer de pulmón. Es jueves, 9 de junio. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿será la próxima pandemia de superbacterias? Y para hablar de eso, he llamado a Nuño Domínguez, que es compañero de la sección materia del país. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Voy a empezar por lo básico. ¿Qué son las superbacterias?
1: Bueno, las superbacterias son bacterias. Lo que pasa es que eh, son... De los primeros organismos vivos que hubo en la Tierra, muchísimos millones de años antes de que hubiese nada parecido a un mamífero, había bacterias, ¿no? Entonces llevan sobreviviendo a entornos hostiles, a ausencia de oxígeno, a ausencia de nutrientes en muchísimos ambientes. Llevan más de 3.000 millones de años eh, sobreviviendo. Así que cuando los humanos, ah, sobre todo, empezamos a utilizar antibióticos de forma frecuente a partir de la Segunda Guerra Mundial... Ellas empezaron a defenderse de los antibióticos, que ya existían antibióticos en el medio ambiente, antibióticos naturales, pero nosotros los hemos masificado su uso de alguna forma. ¿no? Entonces, la, el proceso natural de evolución es que van sobreviviendo las bacterias capaces de resistir a esos antibióticos. Entonces, de alguna forma, nosotros hemos contribuido con el mal uso de los antibióticos a que aparezcan bacterias cada vez más resistentes. Entonces, tenemos una batería de antibióticos, tenemos varios tipos de o varias grandes clases de antibióticos, entonces... Esto ha producido que eh, existan diferentes tipos de superbacterias. Hay bacterias que son resistentes a alguno de estos grupos de antibióticos, que en teoría no es tanto problema porque puedes aplicar el otro, pero es que ya empieza a haber bacterias pan resistentes y esto quiere decir que son bacterias que no las matas con ningún antibiótico existente.
0: Pero, pero ¿y dónde están? ¿Ahora mismo podemos estar tocando esta mesa y puede haber superbacterias?
1: Es complicado saber dónde están, eh, sobre todo eh, estas bacterias, eh, porque nosotros ya nos las encontramos en entornos, por ejemplo, hospitalarios. Eh, las encuentras en los pacientes. Eh, son pacientes que llegan, por ejemplo, por otro por otro motivo y de repente eh, tienen una infección y los médicos secuencian el genoma de, de la bacteria que le está infectando y se dan cuenta de que tiene una bacteria completamente resistente. O eh, el propio Paciente la coge en el, en el sistema hospitalario eh, y estas bacterias es difícil decir dónde están. Están en todos sitios. Están en las granjas, por ejemplo, de sobre todo antes, en hace años que se utilizaban muchos los antibióticos para engordar el ganado. pues Por ejemplo, en las aguas residuales de todas esas granjas había superbacterias. Las grandes granjas eh, son escuelas o, o criaderos de superbacterias. Los hospitales lamentablemente también.
0: Pero ¿y, ¿y todo esto desde cuándo pasa? Porque antes decías es que hemos tomado muchos antibióticos, pues como si fuera algo relativamente reciente, de los últimos tiempos. Yo me acuerdo de pequeña que sí tomé muchos antibióticos, que había esa tendencia a que te lo recetara el médico. No sé si ahora es igual.
1: Bueno, tú has dicho recetaran, pero no, no está tan lejos, yo soy más o menos de tu generación, no está tan lejos el, este, esta reacción, de, por ejemplo, de tu madre o de tu padre que te decía «Ah, eh, estás constipado, tienes eh, gripe, tómate un antibiótico». El antibiótico era el primer recurso que se daba, ¿no? Y, y en parte por eso, por utilizar el antibiótico para matar cosas que no son bacterias, como por ejemplo un virus, el mal uso de los antibióticos y el, por ejemplo, «Ah, ya me siento bien, dejo de tomar el antibiótico». Cuando el curso de un antibiótico son 15 días, pues tú tomártelo 10. Eso fomenta que algunas sobrevivan Y esas bacterias que sobreviven ya son resistentes a ese antibiótico.
0: Porque la forma en la que hemos estado atacando a las bacterias, ¿cómo era? ¿Es efectiva o no?
1: Es efectiva si se hace bien. Y se ha hecho de una forma indiscriminada. Se han utilizado los antibióticos para cosas que no valían. Por ejemplo, hay un experto, se llama Bruno González Thorn eh, que me contaba el otro día que uno de cada tres antibióticos que se recetan está mal indicado. Es decir, no hace falta ese antibiótico o no hace falta antibiótico, porque es otra cosa lo que tiene el paciente que se puede curar de otra forma. Entonces, imagínate, pues desde los años 40 o 50, este uso eh, de antibióticos generalizado, porque ha tenido muchísimos beneficios indudables los antibióticos, por supuesto. Y la aparición de nuevos... Eh, durante una época hubo muchos antibióticos que salían al mercado y se utilizaban, se utilizaban. Entonces el problema es que los hemos puesto todos en el, en el ambiente y las bacterias han desarrollado eh, resistencia a todos esos antibióticos. Y el gran problema ahora mismo no es realmente la aparición de superbacterias. El gran problema es que no tenemos antibióticos nuevos. Es que ya las muchas farmacéuticas no ven algo interesante desarrollar antibióticos porque cuesta mucho dinero y en seguida eh, lo van a poner en el mercado y, y muy poco después van a aparecer bacterias resistentes a esos antibióticos.
0: Vamos a ir tirando del hilo poco a poco, Nuño, situando todo esto que me estás contando. Hablabas de los hospitales, hablabas de que esto está proliferando, que nos está afectando a todos, pero ¿hay gente que es más vulnerable, gente que realmente puede morir si le afecta a una superbacteria y gente que no?
1: Sí, sí. Eh, en, solo en España cada año mueren 4.000 personas por estas infecciones, que son más de cuatro veces que por accidente de tráfico. Eso ya te da una idea. Y sí, igual que estamos viendo, por ejemplo, en la pandemia de COVID, eh, quienes mueren mayoritariamente, la gente mayor, la gente con sistemas inmunes debilitados, la gente con otras eh, enfermedades concomitantes, pues es lo mismo con las superbacterias, pero hasta extremos que sorprenden mucho. Eh, a mí me ha sorprendido mucho un caso que he conocido a raíz de estar trabajando en este tema el de Dani Río es un chaval que ahora tiene 20 años a los 18 años cogió una infección eh, con una bacteria pan resistente es decir, no se la consiguieron quitar le tuvieron que eh, administrar antibióticos normales primero después in, eh, antibióticos intravenosos iban a su casa, le pinchaban los antibióticos o le ingresaban y le pinchaban los antibióticos estuvo dos años así no consiguieron eliminar esa bacteria ¿Qué tenía Dani? Dani tenía fibrosis quística es una enfermedad de origen genético él había vivido una vida prácticamente normal hasta que se infectó con esta bacteria porque existen medicamentos que puedes controlar esta enfermedad de la fibrosis quística pero esa infección le debilitó muchísimo pero hasta el nivel de que tuvieron que inducirle un coma le pusieron en lista de espera para un trasplante de pulmón afortunadamente mejoró momentáneamente después volvió a, a recaer una de las recaídas que tuvo fue por una infección de un virus de catarro normal, que tú o yo lo podemos pasar sin problema, pero este chico que tenía fibrosis quística, una infección con una superbacteria y además un virus que normal su sistema inmune lo hubiera vencido en condiciones normales, pero su sistema inmune ya estaba muy debilitado, pues eh, le volvieron a llevar al hospital afortunadamente empezaron a intentar buscar un tratamiento alternativo para esa superbacteria y por otro lado le empezaron a dar un, un nuevo fármaco contra la fibrosis quística que no se sabe por qué, pero parece que todo ha funcionado, Dani ahora mismo está en su casa, está recuperado cada vez va ganando kilos poco a poco ganando capacidad pulmonar pero es uno de los testimonios más asombrosos al menos más sorprendentes de, de este problema, o sea, no estamos hablando de gente muy mayor, de gente no, no, es que es un chaval de 20 años que ha estado a punto de perder la vida y a raíz de, de conocer este caso me han llegado también muchos otros casos en los que lamentablemente niños, gente mucho más joven que Dani, muere por estas superbacterias porque el sistema inmune de los recién nacidos o de los niños de pocos años no está tan entrenado como el nuestro, como el de una persona adulta, con lo cual las superbacterias son más peligrosas para la gente más joven, claro. de poca edad.
0: Y además es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque si tú enfermas de una superbacteria, no saben cuál es, te tienen que dar un antibiótico y además no dan con el antibiótico que mata esa bacteria, es que no sé cómo pueden hacer.
1: Es muy desesperante y lo dicen los propios médicos. Los médicos, los microbiólogos y los eh, especialistas en infecciosas de los hospitales un poco te dicen que, que se sienten impotentes porque su única forma de tratar este tipo de infecciones es aplicar un tipo de antibiótico tras otro. Entonces, ¿qué pasa? Que las bacterias primero se han hecho inmunes a los antibióticos orales, los que puedes tomar en casa, los que te puede recetar el médico de cabecera, con lo cual ya directamente ellos solo pueden probar los intravenosos. Y los intravenosos son antibióticos que tienes que intentar preservar para casos desesperados. Entonces ellos eh, lo, solo pueden aplicar un tipo primero, después el siguiente, después el siguiente, hasta que llega un momento que lamentablemente si llegan estas panresistentes que no hay ningún antibiótico que funcione del todo.
0: Pero y con todo este panorama, ¿qué están haciendo las autoridades sanitarias?
1: Por ejemplo, en España tenemos un plan de el gobierno central estableció un plan nacional de resistencia a antibióticos en 2014, lleva ya unos años en funcionamiento, y los datos no son nada malos, es decir, se está reduciendo mucho el consumo de antibióticos, sobre todo en el ámbito ganadero, donde era más fácil cortar, no hace falta los antibióticos para engordar el ganado. Entonces, también un poco por directriz europea estamos reduciendo y mucho ese aspecto. También se está ganando en reducción de consumo en humanos, es decir, cada vez es más difícil conseguir un antibiótico sin receta y así debe ser. Por ejemplo, los países, yo creo que en los que nos tenemos que mirar son los países escandinavos donde el uso de antibióticos está mucho más restringido. Aquí en España todavía nos guardamos algún antibiótico en el cajón de una vez que nos lo recetaron y tenemos un par de pastillas. En países escandinavos te dan las pastillas contadas y es muy difícil acceder. Y es en parte eso lo que te va a garantizar que se haga un uso adecuado. Y después hay otro gran otra gran asignatura pendiente, que es que los propios médicos, y hablamos de los médicos de hospitales privados, de los médicos de hospitales públicos, sean conscientes del problema porque muchas veces o en algunos casos no lo son y que prescriban antibióticos solo en los casos en los que lo tienen que hacer y que solo lo hagan cuando están totalmente convencidos de que el paciente tiene una infección por una bacteria y no por un virus, por ejemplo.
0: Noño, ¿y esto tiene que ver con el hecho de que quizá no hay recursos para hacer más pruebas para saber lo que le pasa a un paciente?
1: Entiendo que es más eh, un tema de, de directrices generales, ¿no? De si no estás convencido de que no es una bacteria, no le des antibióticos. Prueba primero con otra medicina, ¿no? Y luego otra cosa que no hemos mencionado es fomentar el de, la innovación, de, de búsqueda de nuevos antibióticos. Necesitamos nuevos antibióticos y los antibióticos están allá afuera, ¿eh? es decir, donde hay una superbacteria, por ejemplo, hay virus capaces de matarlas. De hecho, hay una terapia experimental que se está desarrollando, en parte en España, que es buscar eh, fagos. Los fagos son virus bacteriófagos, es decir, que básicamente se comen a las bacterias, las, las matan. ¿A todas? A algunas bacterias. Son virus muy especializados en un tipo de bacteria, en una especie muy concreta. Entonces, lo que se está haciendo es buscar los fagos específicos que pueden matar a ciertas bacterias. Y en algunos casos se ha demostrado que estos fagos, sumados a antibióticos normales, pueden eh, matar a bacterias resistentes que antes solo con antibióticos no podías matar. En el caso de Dani, por ejemplo, que comentábamos, eh, hay una investigadora de la, de, en Valencia que está buscando el fago exacto para poder tratar a Dani y eliminarle esa infección. Ha sucedido en otros países y en España se está aplicando en, con algunos pacientes.
0: Me imagino que para eso se necesita tiempo, porque ¿cuánto tiempo se tarda en buscar un fago, por ejemplo?
1: Bueno, un fago puede ser rápido, puede que no. Esto es súper interesante porque los, los investigadores que cazan fagos, porque es que prácticamente los cazan, se van allí donde está la bacteria, miran en la habitación del paciente, miran en las aguas fecales del Madre hospital. Mía. Claro, claro, es, es brutal. Entonces ellos van eh, tomando muestras, secuenciando y de repente ven un virus que probablemente o potencialmente pueda eliminar a cierta bacteria y, y en algunos casos funcionan. Pero claro, eh, estamos hablando de un fago para cada paciente. Hay otra forma de, y hay empresas que se, que se dedican a esto, hacer cócteles de fagos. Es decir, vale tenemos X bacterias súper resistentes, entonces lo que vamos a hacer es coger mmm, varios fagos que son más o menos generalistas y son capaces de matar a varias bacterias, los junto a todos y te doy un cóctel de, de fagos.
0: Haces un súper fago.
1: Es un superfago fago, eso es. <risa>
0: claro, Nuño, si, si no se hace algo, eh, ¿a, ¿a dónde nos vamos? Eh, Volvemos a la edad media médica.
1: Sí. Eh, bueno, lo, lo que está claro es que sin antibióticos se derrumba la medicina moderna. La medicina actual que tenemos y que tan buenos resultados nos da, sin antibióticos no podría existir por muchas cosas. Eh, se utilizan antibióticos antes de una intervención quirúrgica, se utilizan antibióticos antes de un trasplante, se utilizan antibióticos a veces antes de, los tratam de algunos tratamientos oncológicos. No es algo que vaya a pasar mañana porque todas las bacterias tendrían que ser pan resistentes a todos los antibióticos que tenemos, pero estamos caminando hacia ese futuro. Una de las cosas más preocupantes tal vez es que posiblemente los sitios donde más bacterias resistentes están apareciendo son países con menos recursos, en los que no existen toda la línea de antibióticos que tenemos en los países desarrollados. Esas bacterias al final salen al medio ambiente de esos países y al final llegan otra vez a, a nuestros a los países desarrollados como el nuestro y alimentan ese círculo de resistencias ¿no? porque además las bacterias es curioso porque pueden intercambiarse genes de resistencia es un fenómeno que existe ¿no? entonces es muy difícil atajar del todo este problema pero hay que hacerlo de una forma u otra porque nos jugamos muchísimo nos jugamos que por ejemplo los centros a los que se iba a sanar que son los hospitales sean también sitios donde posiblemente puedas contraer una infección que te haga enfermar
0: eh, es inquietante pensar que vas un día con una brecha y, y te coges una infección muy grave en un hospital.
1: Sí, lo que pasa es que volvemos a lo de antes. Tampoco, no, o sea, Por supuesto hay que decir que la gente no tenga miedo de ir al hospital. Claro, claro, es lo claro. que, y realmente si tú tienes una brecha y tú estás sano, tu sistema inmune va a poder con estas bacterias. No, en principio no debería haber problema. Entonces, ¿se puede mm, contraer una bacteria como esta por una brecha? Se pueden contraer infecciones por brechas porque las bacterias están especializadas en el ambiente en el que viven. Entonces, si una bacteria, por ejemplo, vive en la piel y de repente una de las bacterias que tú mismo tienes en tu piel se introduce en tu flujo sanguíneo, te puede causar una infección muy complicada. O sea, es básicamente introducir un alienígena en un ambiente que no es el suyo, ¿no? Pero bueno, hay que recordar siempre esto, que los, eh, sobre todo la gran mayoría de los muy afectados por estas bacterias son los más débiles, lo, los que ya tienen una salud comprometida.
0: Y, y ahora con la COVID, Nuño, que hemos adquirido hábitos como lavarnos más las manos o reforzar protocolos de desinfección en, en los hospitales, eh, ¿puede ayudar esto a frenar a las superbacterias?
1: Totalmente. La asepsia decimonónica, por así decirlo, es decir, lavarse las manos, es un gran arma, tanto dentro como fuera de los centros sanitarios. Es un gran arma contra estas infecciones. Igual que, por ejemplo, la mascarilla ha sido tan importante en esta pandemia y en todas las pandemias que conocemos del pasado.
0: Nuño, no, gracias. A vosotros. Este episodio lo ha realizado Inés Vila. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.